0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es miércoles 4 de marzo de 2020 y a continuación el reporte de hoy. Escándalo en UPAD sigue cobrando víctimas. Diputados intentan nueva maniobra contra matrimonio igualitario. Punto número uno. UPAD será tema hasta que el PAC decida que será tema. Editorial. La bancada del PAC insiste en que en torno al escándalo UPAD lo que se ha montado es un show político. Digamos por un segundo que ese fuera el caso. Entonces cabe hacerles una pregunta. ¿Y? Si uno solo de los diputados oficialistas está entreteniendo la idea de que una buena explicación va a calmar las aguas, está tomando el café con mucho más azúcar de la cuenta. Ese tren se fue hace rato y esta crisis ya no tiene vuelta atrás. Como dicen los gringos, read the room. De verdad no han caído en cuenta. La situación es insalvable y cada esfuerzo que hacen por apaciguar la crisis solo complica más las cosas. Y no, no voy a preguntar quién asesora a esta gente porque a estas alturas me dicen que el elenco de los mopeds y les juro que me lo creo. A ver, es a todas luces evidente que ese departamento fue gestado y puesto en marcha sin la rigurosidad y seriedad necesaria, dejando toda una serie de cabos sueltos muy serios durante todo el proceso que hoy resultan injustificables. No estamos hablando de una oficina X de una municipalidad Y. Estamos hablando del gobierno de la república. Por supuesto que todo el mundo tiene clarísimo la importancia de la data. Bendito este país que tiene tanta. Llamamos estado de la nación y ciertamente es urgente ponerla en buen uso. Ese no es el problema en este momento. Esa no es la discusión. No es hora de venir a darnos una explicación en ese sentido. Es como si no hubieran leído la frase de mi madre que he puesto acá mil veces. El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. El punto medular de este asunto es el famoso decreto y todo lo que trascendió después en torno a su nacimiento. Tal nivel de improvisación y negligencia es inaceptable, y eso fue lo primero que debió decir el propio presidente. Es inconcebible que se coloque frente a su escritorio un decreto como el que terminó firmando. Por eso, reitero, la única salida políticamente viable de este escándalo es la renuncia de las personas que participaron de la cadena de hechos que colocaron a Zapote en esta posición. A partir de ahí, las investigaciones en curso podrán continuar y se podrá establecer lo que sea necesario establecerse desde el punto de vista legal. Caso contrario, el show político va a continuar, no les quepa duda. Y si en algo estamos de acuerdo es en que Costa Rica tiene demasiados frentes abiertos en este momento como para que esto domine la agenda país por todo marzo. El propio Carlos Ricardo Benavides, presidente de la Asamblea Legislativa, lo dijo ayer. Ya tenemos una semana y media de no ver proyectos. Creo que sería relevante que pudiéramos avanzar en eso. Vaya que lo sería. Ayer un buen amigo me decía, mientras tanto el 13% de la gente no tiene empleo, cierran empresas y el costo de financiarse para el Estado está por las nubes. A eso yo agrego, huelga en ciernes en el Poder Judicial, otro líder indígena asesinado en puntarenas, cocles en ebullición, la estación de bomberos de pavas convertida en depósito de cadáveres, violencia transfóbica en las calles de San José y un grupo de diputados con la idiota de traerse abajo el matrimonio igualitario. Así, solo por mencionar un par de temas que se nos vinieron a la cabeza en una conversación de un minuto, apenas suficiente para ilustrar que el reto que tiene enfrente esta administración es enorme. Quienes forman parte de ella y no pueden ver la panorámica país están dejando de entender que en situaciones como esta, uno, como persona, es el pie de foto de anécdota. Y por eso mismo uno tiene que saber darse su lugar y darle su lugar al país y hacerse a un lado. En esa dirección se han movido ya tres de las personas implicadas en el tema. El viernes pasado renunció Luis Salazar Muñoz, asesor legal de presidencia. Y ayer le siguieron Daniel Soto Castro, viceministro de Planificación, y Juan Alfaro López, viceministro de Hacienda, cuya carta de renuncia dejó encendido otro incendio. Evidentemente, esa lista sigue estando incompleta. El PAC puede decir cuanto quiera que esto es un show político, pero lo cierto es que lo seguirá haciendo hasta que el PAC decida lo contrario. Se acabó la ventada de excusas y explicaciones. El país no tiene tiempo que perder. Delfino.cr Punto número 2 matrimonio igualitario, en veremos Esto nadie lo vio venir 11 diputados del bloque conservador de la asamblea legislativa pidieron a los magistrados de la sala constitucional posponer la entrada en vigencia del matrimonio igualitario en Costa Rica y extender el coma en el que estamos hasta el 26 de noviembre del 2021, sí a menos de tres meses de las elecciones su argumento se resume en que los 18 meses de gracia que dio la sala y que se vencen en mayo próximo no se valen porque a criterio de los legisladores no deben de tomarse en cuenta los periodos de sesiones extraordinarias del Congreso durante las cuales el Ejecutivo no tiene el control de la agenda legislativa. Alegaron, pues, que durante esos periodos es imposible para los diputados tomar las acciones necesarias para hacer los ajustes legales que pidieron los magistrados. Asimismo, comunicaron a la sala que presentaron un proyecto de ley para regular las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Nótese que no lo llaman matrimonio, y nótese, eso no es casualidad. Ahora bien, la Sala Constitucional rechazó la gestión de los diputados, pero, ojo al Cristo, fue por un aspecto meramente formal. El fallo de la Sala lo que dice es que un grupo de 11 diputados no está legitimado para pedir una readecuación del plazo. En buen tico que no pueden hablar en nombre del Congreso. ¿Cuántos serían suficientes para la Sala? Pues la solicitud tendría que venir de una resolución del propio plenario que tenga el apoyo de la mitad más uno de los diputados presentes. Es decir, los diputados conservadores tendrían que reunir 29 apoyos en el supuesto de que asistan 56 para poder pedirle a los magistrados que cambien el plazo. Alerta amarilla. Estamos a punto de empezar a negociar puestos en el directorio del Congreso, mayo, y pasar de 11 a 29 podría no ser tan complicado como parece. En fin, al diputado José María Villalta la movida no le hizo mucha gracia. Durante mucho tiempo el proyecto de matrimonio igualitario estuvo convocado e igual no se movió pero ni un ápice, producto del bloqueo sistemático que han hecho estos diputados. Entonces me parece que es evidente la maniobra fraudulenta donde ellos por un lado bloquean y después van a reclamar que el proyecto no ha avanzado. Por su lado, la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Soy Lavolio, calificó de lamentable lo hecho por esos 11 diputados e insistió en que este es un tema superado. Ya es claro y contundente que el matrimonio entra en vigencia en mayo y yo no entiendo por qué este afán de no querer superarlo y de querer seguir entorpeciendo el día a día de nuestro quehacer. Lo que no quisiera pensar es que quieran tirar esta problemática nuevamente en la época de campaña y volver a causar una polarización. En efecto, el timing no podría ser peor. Arrastrar esto hasta las siguientes elecciones sería el peor escenario posible para el país, que muy dividido quedó con esta discusión en las pasadas. Por otro lado, la movida no parece inocente y lleva una cola grande. En caso de reunir los 29 votos necesarios, se podría estar abriendo una caja de Pandora que colocaría a la Sala Constitucional en una situación muy, pero muy delicada. Por ahora, tocará esperar y ver. Es claro que Villalta y Bolio no ven con buenos ojos la movida, pero ¿qué posición tomarán el resto de sus compañeros cuando estos 11 vayan a negociar? Estaremos pendientes. Delfino.cr Barbas en remojo en medio del desastre colectivo que es la comunicación del gobierno, hay que señalar una clara, notable y agradecida excepción, el ministro de Salud, Daniel Salas Peraza. Mientras todo es un desastre, por lo menos el ministro de Salud sigue trabajando y transmite calma y prudencia con el tema del coronavirus que tiene a todo el mundo saludándose de palmadas en la espalda. Nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento, todo parece indicar que nuestro sistema de salud está en buenas manos. eso es todo por hoy en el reporte. De parte de todo el staff de Delfino.cr, muchas gracias por su conexión. Volvemos mañana con una nueva entrega de las noticias de ayer hoy. Que tenga lindo día. Chao.